1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Perdona si te estoy llamando en este momento. Pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento. Pero si no te llamo, voy en lo que sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de cual le trago, siempre me arrepiento que no es el
2: momento y tienes que saber que estoy muriendo, muriendo por verte. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Feliz inicio de semana a través del grupo Audiorama y también del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Soy Ana María Lumelí y no me lo van a creer, pero Javier Alatorre y Miguel Aquino andan varados entre aeropuertos y aviones. Pero aquí estamos con toda la información necesaria. Gracias por estar con nosotros. Lo más importante es su compañía. Y pues estábamos escuchando Vacío de Luis Fonsi y también de Ro Alejandro. A ver, súbele, Betty, un piquito. Bien. Pues empezamos, empezamos y miren, no hay otra manera de empezar este este lunes si no pensamos en estos peregrinos que fueron pues atropellados por la imprudencia de un conductor que iba eh, ebrio. Todos tenemos muchas ganas de celebrar, todos nos merecemos ese brindis, todos nos merecemos todas esas cosas, pero también seamos conscientes, sabemos lo que sucede Si ustedes ven que alguien está pasado de copas, quítenle las llaves del coche. Si quieren tomarse un par de tequilas, no manejen. Y también no dejen a las personas solas en los taxis, en los Uber, En la medida que puedan, acompañémonos, ayudémonos. No es posible llegar a las casas como bulto, no es posible tener estas imprudencias. Estamos conscientes de lo que estamos viviendo, estamos nerviosos todos. Tenemos que ser responsables. Y vamos a hablar de esto, por supuesto, más adelante. Tendremos también una entrevista con Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, para hablar del flujo de vacunas. ¿Cómo va a ser? ¿Siguen llegando? Porque sí vemos que siguen llegando pero pues ahorita todo el mundo está en búsqueda de las vacunas y sobre todo de empezar esta tercera etapa de vacunación, esta tercera dosis, que es muy importante por lo que estamos escuchando. Ya sabemos que Omicron, esta variante de COVID-19, ya está prácticamente en todo el mundo, así que tenemos que extremar precauciones. Fíjense que me estaba subiendo a un elevador, eh, tengo una hija que está embarazada, estamos en el último mes, y de repente dos jóvenes se iban a subir al elevador sin cubrebocas. Y les dije, discúlpenme, ¿traen su cubrebocas? No. Y les dije, no se van a subir en este elevador, esta señora está embarazada y discúlpenme. A lo mejor fui un poco ruda, pero ¿saben que Tenemos que entender que el cubrebocas, lavarse las manos y la sana distancia tiene una razón de ser. Y si no lo entendemos, tenemos un problema. ¿Pero qué les parece si escuchamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera en relación a esto?
3: Es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo. Todo esto por el invierno, porque siempre, con pandemia o sin pandemia, en el invierno la gente mayor padece más en el invierno todos pero los adultos mayores son más afectados en el invierno, eso es sabido
2: bueno pues entonces eh, dijo próximo martes yo entiendo que mañana porque pues hoy es lunes verdad vamos viendo eh, cómo será será a nivel nacional será empezando por la ciudad necesitamos eh, más detalles porque eh, pues todas las personas tendrán que organizarse ¿A dónde les toca ponerse esta tercera dosis tan importante para ellos, para nosotros? Así que el presidente está de gira en Tepic, Nayarit, lo vimos muy activo en el Estado de México este fin de semana, y pues quien no se despega es Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias. Hola Irving, buenas tardes. Hola, Anita, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte,
4: qué gusto escucharte. Oye, fíjate que va a estar interesante lo que va a pasar. El presidente López Obrador todavía está aquí en Palacio Nacional, donde es imposible pasar, como siempre, bueno, en las calles aledañas. Entonces, en un ratito, pues presidente parte a Guadalajara, Jalisco, para ser más precisos, a Zapopan, Jalisco llega a Guadalajara, luego después de ahí se va a Zapopan y eh, mañana se perfila que se haga este anuncio oficial de la aplicación de las terceras dosis de refuerzo de la vacuna anti Covid 19 Ojo, esto es para adultos mayores de 65 años. O sea, es quien tenga de 65 años para arriba, o sea, de 65 a 100 años, igual hay quien tiene un tantito más, se les va a aplicar la vacuna. Se perfila que la vacunación arranque en las ciudades más importantes, en las ciudades principales del país estaría arrancando esta vacunación y también habría que hacer pues el mismo papeleo, es decir, en quien haga una página de internet, el nombre, el curso y todo eso para poder ir a los, a los puntos de vacunación. Las vacunas que se percida, que se ocupen, serán las vacunas de AstraZeneca para aplicar los refuerzos, las vacunas de Pfizer se quedan para aquellos eh, chavitos, para los chavitos de 15 para arriba, en este proceso de la, de la aplicación del primer esquema de vacunación. Eso es lo que se perfila en ITAPASE mañana, después de que el presidente encabece pues, el anuncio de la vacunación, también encabezará la sesión del Gabinete de Seguridad, que evidentemente la mañanera después de ahí el presidente López Obrador va a correr, porque es como le gusta andar corriendo siempre, y se va a Tepic Nayarit, se avienta toda la carretera, ahí no como tal va a hablar de seguridad, va a Tepic Nayarit porque al parecer va a presentar un plan de apoyo, ese estado que ahora es gobernado por Morena, hay que recordar que allá llegó Miguel Ángel Navarro, y yo supongo que el presidente López Obrador no ha ido allá, Anita, porque había un proceso para elegir un nuevo senador, por cierto, también Morena tiene un senador ahí que darle en Nayarit ayer, y ya después del presidente López Obrador, está el miércoles el capítulo y luego vuelve reúne con el Consejo Mexicano de Negocios, es la comida de fin de año, el presidente hablará de la estabilidad económica, después de ahí, el presidente tiene la mañanera el jueves en el Estado de México, y el viernes estará en Chihuahua, ahí se reúne el Gabinete de Seguridad, ahí sí se perfila, que ya una, eh, el anuncio de un aumento de fuerzas de seguridad, y luego estará en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que ya el sábado concluya la mañanera, y una reunión del Gabinete de Seguridad en Tijuana, más o menos, así se perfila del presidente pero lo más importante es el tema de la vacunación y hay que insistirlo.
2: Sin lugar a dudas, y qué bueno, ¿me podrías repetir los requisitos que mencionaste de manera muy corriendo para que las personas asistan en el momento que les toque ir bien? ¿Escuché que decías ver, del CUR? Sí, a ver, mañana se perfila que se habilite de nueva cuenta el portal que es
4: eh, mivacuna.salud.gov.mx aunque ustedes le pongan en Google mi vacuna Ahí los va a poner en esa página de internet. Se pertina que se habilite la misma página, aunque hay que estar pendientes en la conferencia y en los anuncios y en las notas que estaremos pues, platicando mañana de lo que puede ocurrir. Ahí se va a poner, eh, vas a tener que poner tu nombre completo, eh, el CUR y la identificación que tengas, es decir, el INE, con esos datos ya se va a poder generar el folio de la y ya después de ahí se dirán qué son donde se ocuparán. Todavía no se sabe. ¿Cómo que se les van a hacer? ¿Por qué? Porque las vacunas las envía el gobierno federal al gobierno estatal y el gobierno estatal determina en qué se le la pone en compañía del gobierno local, es decir, del municipio o del ayuntamiento. Entonces, vámonos por partes, hay que tomarlo con calma. Mañana, personas de 65 años, se anunciará cómo será la vacunación y las sedes, pero ojo, a pianito, pasito a pasito, y entonces obviamente mejor aumentar las medidas de seguridad ante la presencia de la variante Omicron que se ha confirmado. Ya llegó a, ya llegó pues a México esta variante de COVID-19.
2: De acuerdo, miren, es importante eh, que tenga su certificado de vacunación que está en la página que nos acaba de dar Irvin Pineda. Ahí con su CURT puede aparecer eh, y ahí tendrán registradas pues sus dosis, las dos dosis. Si yo fuera usted, agarro mi CURP, agarro mi certificado de vacunación, también mi eh, re, mi, mi comprobante de domicilio, para eh, pues para que no nos falte nada. Así fue la primera vez, que así sea esta. El papel. va a ser más fácil y qué bueno que puedan tenerlo completo. Aproximadamente pues se prevé que sean 15 millones de adultos mayores, como ya decías, de 65 años quien reciban esta dosis de refuerzo. Estaremos muy pendientes de cómo se desenvuelva toda esta información, Irving. Y pues te vimos en el Estado de México y ahora te veremos en Guadalajara, en Jalisco y también en Nayarit. Estaremos muy pendientes sobre todo de este tema que es fundamental. Y saben que amigas, amigos, ahí está en una política pública lo menos que podemos hacer nosotros también es apoyarla cuidándonos y teniendo la prudencia correspondiente. Irving, pues vamos a estar muy pegados para tener información de todo lo que vaya sucediendo, además de la vacuna en esta agenda exhaustiva que tiene el presidente López Obrador en estos dos estados del país ni sí, Anita, si que es mañana, Los comunicamos y les decimos paso por paso qué es lo que va a pasar por la
4: vacuna y qué estados son. Y nada más decir que el gobierno federal insiste en que hay están garantizadas las vacunas anti-COVID-19 para los adultos mayores de 65 años y las Pfizer para los chavitos para que antes de la vacación, pues, no haya nada.
2: Bendito Dios. Estamos pendientes y nos vemos mañana. Nos escuchamos pues, mañana. Ya. Gracias, Irving Pineda. Ay. Y bueno, pues fíjese, la madrugada de este lunes llegó el vigésimo cuarto embarque de AstraZeneca a México con más de 1.8 millones de vacunas envasadas contra COVID-19. Y bueno, con esto suman ya 81 millones de de personas, no, 81.432.100 vacunas recibidas de AstraZeneca. Estaremos muy pendientes de de este tema. Eh, Y también, eh, por eso es importante... Se acerca el 12 de diciembre, ¿no? El día de la Virgen Morena, un día muy importante que abre sus puertas la Basílica de Guadalupe para los peregrinos que han estado llegando. Eh, Hay un operativo en la Basílica 2021, bienvenido peregrino. Pero sí queremos eh, hacer el llamado y pues llamar a la conciencia y a la sensatez de realmente quiénes van a asistir a las peregrinaciones y sobre todo las condiciones. Recuerde que es entrar de pisa y corre, no hay forma de entrar para rezar o eh, tardarse como normalmente nos gustaría hacerlo. Este es un operativo que abre sus puertas, pero sí en, con la conciencia de que los peregrinos entran por un lado y salen por el otro. No se va a oficiar ninguna misa y en ese sentido es importante hablar de lo que pasó este fin de semana, porque pues ayer por la mañana ya platicábamos que un grupo de peregrinos que iban de Xochimilco hacia la Basílica de Guadalupe fueron embestidos por un automovilista en estado de ebriedad. Yo me enteré porque de repente vi que eh, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, estaba en, en el lugar de los hechos y pues ya explicó que 13 ciclistas resultaron heridos mientras que el conductor y su acompañante fueron detenidos. Pero vamos en este momento con nuestro compañero Augusto Atempa, reportero del Heraldo Radio, quien ha dado seguimiento a este caso. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Augusto.
3: Ana María, muy buenas tardes. Así es, luego pues, de este fuerte accidente que se registró este fin de semana, donde el conductor en, en aparente estado de la variedad de a 12 ciclistas y corredores eh, pues las autoridades han informado que permanecen hospitalizadas ocho personas, cinco de ellas todavía están en el hospital de Joco, el resto permanecen en otros hospitales del sur de la ciudad. Y la jefa de gobierno, bien lo mencionabas, ha estado muy atenta de la evolución de salud, de la salud de estos mencionados, y detalló que pues la persona responsable, un hombre de 36 años de edad, fue presentado ante una agencia del Ministerio Público en donde se resolverá su situación jurídica, pero fue clara, pedirá todo el peso de la ley en contra de este hombre que pues estaba atrás de un volante bajo los influjos del alcohol. Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre enviste por atrás a los peregrinos que se dirigían hacia la zona de la Basílica de Guadalupe, y el accidente se registró sobre la calzada de Tlalpan, casi al cruce con Calzada de la Virgen, y esto era alrededor de las 8.30 de la mañana. No había muchos vehículos, no había mucha afluencia vehicular, y no se entiende por qué este sujeto que iba en los carriles de medio se pasó al carril de baja para embestir a estas personas. Cabe destacar que los peregrinos iban custodiados por una patrulla de la Policía Auxiliar y es este agente quien logra la detención del responsable que iba acompañado de otra persona al mismo tiempo, y pues solamente una persona permanece detenida. Ana María, el reporte.
2: Oye, Augusto, ¿y cómo están los ciclistas?
3: Lo que nos reportan en el hospital de Foco es que todavía son atendidos. Eh, Hoy por la mañana, de los cinco que permanecían o los cinco que estaban siendo atendidos en el lugar, fueron dados de alta eh, tres, y los otros dos todavía siguen siendo atendidos sus familiares han estado en ese lugar, al pendiente de cómo va la evolución, pero al parecer van saliendo de sus lesiones, no eh, amerita o no hay eh, una lesión por la cual pudieran espantarse, poco a poco van saliendo de estas lesiones que que les causó este automovilista ebrio.
2: Oye, y no sé si quisieras comentarnos, me da mucho gusto escuchar que por lo menos... eh pues además del susto y que les han brindado la atención adecuada, pues estén saliendo adelante ellos poco a poco. Eh, ¿Quisieras platicar del de operativo Basílica?
3: Así es, fíjate que el día de hoy ha iniciado este operativo. Eh, aún no tenemos el dato de cuántos van a ser los policías que van a estar eh, pues eh, cubriendo este operativo para evitar este tipo de accidentes. Lo que sí se sabe es que van a ser eh, los principales accesos carreteros donde se implemente este operativo hablamos de la México Puebla, la México Pachuca, la México Toluca, porque es de ahí donde vienen muchos peregrinos para llegar hacia, la nor- hacia el norte de la ciudad, hacia la zona de la Basílica. Por supuesto que alzada de los Misterios va a ser una de las avenidas que va a estar custodiada eh, pues, por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que ocurran este tipo de accidentes. Se les va a dar prioridad a todos estos peregrinos que vengan en, en bicicletas, que vengan caminando para que puedan circular o puedan llegar hasta la basílica de una manera más rápida. Eh, en unos instantes, o en unas horas más, nos se está ganando el número de participantes en este operativo, pero por supuesto es algo a resaltar para evitar este tipo de accidentes que se dio este fin de semana.
2: Pues mira, eh, más o menos lo que nosotros tenemos de información oficial es que por lo menos 5.090 servidores públicos de la alcaldía estarán Pendientes, eh, 2.250 en apoyo en operación, 800 de personal voluntario, 700 de personal de limpieza, mantenimiento y desinfección masiva, 640 elementos de la policía auxiliar, 350 de limpieza y desinfección manual y 350 personas estarán, es personal especializado en manejo de flujos. Pues muchísimas gracias por tu reporte, estaremos platicando mañana, Augusto Atempa.
3: Seguiremos muy tenientes, muy
2: buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, y platicarles, mire, este, si planea asistir a la Basílica de Guadalupe, es importante considerar que, bueno, tiene que tener el esquema completo de vacunación. Se lo van a pedir de COVID-19. Hablamos de las dos dosis. Es obligatorio, obligatorio el uso de cubrebocas. Muy importante, No pueden llevar niños ni adolescentes no vacunados. No van a pasar los niños y los adolescentes que no estén vacunados. Tampoco se va a poder quedar nadie a dormir en el atrio. No habrá celebraciones religiosas. No podrán permanecer en el atrio ni en el interior de los templos. No hay disponibilidad de bicipuertos. Entonces, si van en bici, tendrán que dejarla lejos para poder estar seguros que están estacionándola en un lugar en donde tiene seguridad y la pueden dejar porque está complicado, no van a entrar todos con la bicicleta, está difícil. Entonces, considere si vale la pena, no vale la pena. Habrá distintos programas en todas las cadenas de televisión en también en los servicios públicos de comunicación, en redes sociales, habrá forma de estar pendientes el 12 de diciembre de lo que pasa en la Basílica de Guadalupe, así que no se preocupe que de una manera o de otra estaremos viendo lo que ahí sucede. Nosotros estaremos muy pendientes y lo más, más importante en este momento es su seguridad en todos sentidos. Hablando del el COVID-19, ya sabemos que Omicron es mucho más contagioso y le voy a decir algo, el cubrebocas es importante, uno, pues para estar protegidos, pero tiene mucho que ver con la persona que tenemos enfrente. A lo mejor nosotros no nos sentimos tan mal, nos quedamos en nuestra casa 15 días y se acabó, pero hay personas que por un contagio han perdido la vida. Esto no podemos perderlo de vida. Hace un año, señoras y señores, ustedes y nosotros fuimos testigos, el mundo y México estaba en pausa, estábamos confinados, no hubo nada en ninguna parte del mundo. Ahora se están llevando a cabo muchas actividades importantísimas para la reactivación económica, y todos somos parte de esto. Por eso es tan importante tomar conciencia, porque no podemos... Miren, por lo pronto México, si nos dicen semáforo rojo, todo se cierra y se van a sus casas vamos a tener problemas económicos que no imaginamos. Entonces, asumamos nuestra responsabilidad, estemos pendientes de las indicaciones del gobierno y seguimos caminando porque lo que sí es cierto es que si bien este COVID-19 nos trae locos por decirlo menos, tenemos más información. Y ya sabemos que hay formas de salir adelante. La medicina se está trabajando también en otras partes del mundo, en otros laboratorios. Me parece, eh, según los pronósticos, es que en la primera mitad de 2022 tendremos noticias. Pero de esas noticias a que nos llegue la pildorita, la pastilla o lo que vaya a ser, todavía le va a colgar un poco de tiempo. Así que hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Y tenemos la vacuna de la influenza que espero que ya todos en su casa hayan podido eh, asistir al centro de salud y se hayan vacunado es muy importante. También si se sienten mal, favor de reportarse y no ir a trabajar. Podemos colaborar de muchas maneras a estar mejor. Y pues le estaba, estábamos platicando hace un momentito con nuestro compañero reportero, pero también queremos platicar con nuestro queridísimo padre, Pues José de Jesús, no sé si nos va a dar tiempo antes del corte, pero sí nos va a dar tiempo después del corte. Por paseo de la reforma aquí, eh, eh, desde aquí, desde la ventana, en Reforma 56, donde están las instalaciones de audiorama, donde estaba la estatua de Colón, se ve mucha gente en las peregrinaciones. Seamos prudentes con ellos, tratemos de cuidarnos entre todos. Hay, digo, pues hasta donde se puede ver por la ventana, ¿qué serán? Pues yo veo como muchos, ¿para qué me equivoco en la estadística? Pero sí, es es muy importante, y qué bien, aquí vamos a recibir sus preguntas para platicar con el padre José de Jesús, porque el tema de la fe, el tema de las mandas, entiendo que es un tema muy importante, ¿no? Eh, Tengo una tía que no había fallado en sus 72 años de vida, no, ella era de las que se iba pues de rodillas, poco a poco pues ya no pudo hacerlo así, así que con la andadera, pero esto ya no va a ser posible y sin embargo no deja de ser muy importante ese compromiso que hacen muchas personas con la Virgen Morena y pues que con el manto la Virgen María siempre está pendiente de todas y de todos. Ya sabremos cómo cómo podemos hacer esto para darle la vuelta en caso de que usted decida. No ir y cumplir esa manda, por supuesto que hay muchos caminos. Y también vamos a hablar del tema de cómo se está organizando el mundo para esta tercera dosis. En Estados Unidos le dicen el Boost Bust. ¿No? y hay combinaciones que se pueden, que no se pueden, la platicábamos la semana pasada, y seguramente a donde usted acuda tendrán claro el esquema de vacunación que le corresponde. Así que sí es muy importante eh, no ponernos como hace un año que estábamos entre la incertidumbre y el susto, estamos preocupados, pero ahora sí podemos ocuparnos. Tenemos información, eh, mucho cuidado, el viernes platicábamos de lo importante que es la salud mental, No podemos estar colgados de ya llegó la vacuna, no llegó la vacuna, esa me toca a mí, esa no me toca. Calma, calma. Los medios de información estamos volcados para que usted tenga la información que necesita y eh, pueda acudir a donde le corresponde. Le recomiendo que por favor obtenga eh, su certificado de vacunación COVID, también el de la, la influenza y pues vamos viendo. Vámonos paso a pasito para poder realmente salir adelante de esta situación. Y, eh, productor, me estás informando que vamos a hacer una pausa, pero estamos en las noticias con Javier a. La Torre. Vamos juntos. Si salimos hace un año, volveremos a salir de esta. Ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bien, pues gracias, gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier Torre. Ya hablábamos de que pues se espera la llegada de 5.7 millones de visitantes durante diciembre, 4.2 millones y entre 10 entre el 10 y el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe. Por eso nos da muchísimo gusto saludarte como siempre querido padre José de Jesús, gracias por estar con nosotros.
5: Qué gusto en saludarte Anita Lomelilla a través de ti a todo tu gentil auditorio.
2: Padre fíjate que está el tema de los peregrinos, vemos que un gran número de personas pues ya están enfilados, listos para para llegar y pues ver un segundo a la morena, eh, a la morenita del Cerro del Tepeyac, pero sí me gustaría eh, que nos platicaras de esto que has estado tú haciendo en redes sociales, la fe es mucho más que ir a la Basílica de Guadalupe.
5: Así es, Anita, y bueno, no solamente eh, el Cerro del Tepeyac, es un punto de de meta de peregrinos, sino que hay muchos santuarios a lo largo de toda la República Mexicana, pequeñas capillas, ermitas, iglesias, a dónde se van a estar dirigiendo los peregrinos en este tiempo, y siempre a mayor grupo de personas en las realidades, en los caminos, etcétera, pues esto implica siempre mayores riesgos, incluyendo incluso los asaltos, por ejemplo, Por esta razón, ante los asaltos se recomienda viajar en grupos grandes, un punto importante. Otro punto importante es que en muchas ocasiones vienen niños o ancianos que no tienen el mismo caminar que los jóvenes, así que hay que respetar el ritmo de los ancianos de los niños y sobre todo hidratarlos y mantenerlos protegidos del sol para evitar Y en el caso de niños y ancianos, en donde la memoria o la distracción es bastante eh, delicada, ponerles a los niños en la bolsita, a los ancianos quizás colgando una pequeña tarjeta con su nombre, su dirección y algún teléfono en el caso de que llegaran a extraviarse, porque a veces los tumultos hacen que la gente se distraiga rezando, viendo algo y de repente ya se extravió. Así que para evitar esto, este elemento es muy importante, por supuesto, resaltar el uso de cubreboca y la sana distancia, porque no por ser un santuario ahí el virus no entra de modo que el virus diga pues yo no soy católico y no entro a este santuario, verdad uh-huh. en cualquier parte se puede contagiar y por lo tanto seguir las normas que en todos los santuarios se piden que son sana distancia y utilizar el cubreboca. Y tomando en cuenta que para evitar precisamente estas aglomeraciones, en algunos lugares se van a cerrar los días de mayor afluencia los santuarios, no solamente la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, sino también el llamado Santuario de San Judas Tadeo el día 28 de diciembre y otros más. Así que es importante estar informado de qué días van a estar cerrados para tratar de asistir los días anteriores o los días posteriores. En el caso de que los peregrinos vengan por por los caminos donde hay vehículos también, se sugiere que vayan en sentido contrario. ¿A qué me refiero? Porque si yo voy caminando en la misma dirección que vienen los vehículos, yo no veo a los vehículos que vienen detrás de mí. Lo mejor uh-huh. es ir viendo a los vehículos de frente, ¿para qué? Porque en el caso de que alguno se desvíe o lo que sea, yo estoy viendo de frente y puedo reaccionar. Y si son claro. grupos, que vaya una persona adelante y otra atrás con una banderola roja, abanderando precisamente al grupo para que los vehículos tengan eh, pues una suficiente alerta y tengan cuidado de este grupo. Creo que estos Oye, serían padre... los puntos esenciales. Sí, dime.
2: Sin lugar a dudas, y eh, pues tú sabes que el tiempo en radio no tiene piedad. no Quisiera despedirme con un mensaje tuyo en relación a que no es necesario acudir en este instante a darle las gracias a la Virgen Morena o a cumplir un, alguna manda. Por favor, padre.
5: Así es. Yo el, desde el año pasado decía, ahora permite que la Virgen te visite. Así como la Virgen visitó a su prima Isabel, así como la Virgen vino a visitar a nuestro pueblo, hay que permitir en esta ocasión que ella nos visite. Y ahí en la casa donde nos encontramos, ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, decirle, Madrecita, tú estás en cualquier parte, y en este momento que no quieres que me arriesgue, seguramente que estás aquí muy cerca de mí. Así que esperemos tiempos mejores para poder visitar los santuarios.
2: Sin lugar a dudas, padre, eh, esto que dices es un mensaje profundo, porque sí, de repente hay angustia en que ahora que se puede, eh, uno no acuda, pero las cosas no son así. Y esto que tú dices de que, pues, la Virgen en este caso, o lo que la religión que cada quien profese, eh, pues la lleva uno en el corazón, en el alma y en los actos de cada día.
5: Así es, así es, Anita, y hay que decirle a toda la gente que la vida es un don maravilloso que tenemos que cuidar. Si a veces cuidamos mucho nuestra cartera o el IP de nuestra tarjeta de crédito, con muchísimo mayor razón nuestra vida, porque es única e irrepetible, y no queremos convertir estas fiestas decembrinas en tragedia.
2: Bien. Muchísimas gracias, Padre José de Jesús. Estaremos platicando contigo estos días, y te abrazo con mucho cariño y respeto.
5: Que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, Padre.
2: Bueno, y también hemos estado platicando del tema de las vacunas, ya escuchábamos que el presidente en la mañana dijo que a partir del martes empezará a fluir esta tercera dosis para los adultos mayores, y por eso me da mucho gusto saludar a Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque como vemos, pues, eh, la Cancillería ha estado recibiendo, eh, pues, Cargamentos, fletes de vacuna, buscando vacunas, investigando laboratorios para las medicinas Y hoy hubo un encuentro muy interesante del cual quisiera que la propia subsecretaria Marta Delgado nos platicara Gracias por estar con nosotros
0: Al contrario Ana María, como siempre para mí es un gusto saludarte a ti y a tu
2: auditorio Oye, vimos que estabas participando en una reunión en un foro de alto nivel de la OCDE sobre vacunas y sobre un plan como de eh, atención a este tercer llamado de dosis, y pues que implica un esfuerzo más fuerte por parte de las naciones para conseguir vacunas.
0: Efectivamente, Ana María, mira, los países que estamos en esta organización, la, la ODE estuvimos conversando sobre los desafíos para pues disminuir las brechas de desigualdad del acceso de los países a las vacunas y cómo hacer una respuesta pues más integrada, más global a esta y futuras pandemias. Y fue muy interesante. A nosotros nos tocó precisamente en el eh, pues en la parte del evento que estaba dedicada a analizar los desafíos para el acceso equitativo y nosotros primero expusimos cómo México ha estado encabezando con un liderazgo importante las iniciativas para la, organizar la manufactura de vacunas en América Latina y el Caribe. Esta es la primera recomendación para un acceso equitativo que dimos a la organización, que la producción, la manufactura de vacunas tiene que, pues como que, expansirse por el mundo, no puede estar concentrada solamente en algunos países desarrollados. México ya tiene la experiencia de haber envasado la vacuna de AstraZeneca y la de Cancino, pero sumando esfuerzos como lo estamos haciendo ahora ya con el apoyo de la CEPAL, de la CEPI y de la Organización Mundial de la Salud, pues podríamos ser más efectivos en esta fabricación. En segundo lugar, platicamos un poco sobre el tema de los pasaportes. Como sabes, Ana María, se están pidiendo como requisito para viajar, dependiendo de qué país a qué país, una serie de vacunas que están eh, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y te quiero contar que México recomendó que no se hicieran eh, las vacunas eh, una como un salvoconducto o, o como un pasaporte de, de COVID. ¿Por qué pensamos esto, Ana María? Porque el estar vacunado contra la COVID-19 no te garantiza que no contagies o que no seas portador del virus. Entonces, y sí te garantiza que a lo mejor algunos países o ciudadanos que no tengan determinada marca de vacuna no los dejen entrar a alguno u otro país. Nosotros pensamos que para hacer más global la política pública deben ser las pruebas de COVID, de que no tienes el virus, las que puedan ser tomadas en cuenta para por los países para los viajes. Y finalmente hicimos una recomendación importante para mejorar el mecanismo COVAX, que ha sido muy ineficiente porque los, bueno, en primer lugar decían los directores, de los directivos del COVAX que no hubo pues una arquitectura institucional, se tuvo que crear desde cero Ana María cuando el COVID empezó una arquitectura global para investigar y distribuir las vacunas contra esta pandemia a nivel de todos los países. Y la verdad es que se recibieron muy tardíamente las vacunas a través de este mecanismo. México recomendó que la Organización Mundial de la Salud como organismo multilateral pues tiene que entrar no solo a recomendar por su calidad, por su seguridad y su eficacia las vacunas, sino también a imponer una cuota de vacunas a las farmacéuticas para que se entreguen al COVAX y la distribución pues sea considerada un bien global la vacuna contra este tipo de pandemias.
2: Oye, Marta, y y aunado a todo esto que nos estás platicando, por fortuna seguimos viendo que llegan vacunas a México. Eh, ¿Cómo vamos en este flujo? Ahora que se va eh, a pensar en la distribución de una manera ¿Cómo, cómo, cómo, distinta. Cómo, 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 eh, cómo, México cómo, corre riesgos cómo, de dejar de recibir cómo, la cantidad de vacunas que tiene estipuladas. ¿Se van a comprar más vacunas? En este sentido, ¿cómo, ¿qué nos dices? Mira, nosotros en Relaciones Exteriores vamos
0: a cerrar el año 2021 con 200 millones de vacunas en el territorio nacional. Como emergencia... Eh, La negociación internacional termina en este momento ya el 31 de diciembre. y Ya la Secretaría de Salud tiene los contactos para poder continuar las pláticas, conversaciones y análisis de la farmacovigilancia y la necesidad de alguna tercera dosis, algún refuerzo o la autorización de vacunas de México incluso que se están ahorita desarrollando pero bueno, para el año que entra ya será la Secretaría de Salud la que estará encabezando estas compras, estas adquisiciones, que de todos modos hicieron ellos mismos, pero en, en virtud de que el, el vínculo fue internacional y diplomático en la primera parte de la pandemia, pues se hizo a través de relaciones exteriores, y ahora ya las ofertas las tiene ya la Secretaría de Salud, de, en estos meses estuvieron las farmacéuticas haciendo pues los planteamientos correspondientes a la autoridad sanitaria del país.
2: Y tú, Marta, como una protagonista eh, en este en este trabajo, ¿sí sientes que este cambio de estafeta eh, vale la pena? ¿Va a seguir siendo eficiente este traslado de vacunas, este flujo? Yo creo que sí, porque
0: mira, ahorita ya, ya el país ya tiene una experiencia. ¿Cómo nos fue con cada vacuna? ¿Cómo fue la resistencia, la inmunogenicidad que, que desarrollaron las poblaciones en diferentes partes del país. Y estos, es, eh, la verdad es que ya son criterios sumamente técnicos. Los contactos, ya las farmacéuticas tienen oficinas aquí, y creo que será más fluido que la Secretaría de Salud pues ya entre en contacto directo en México con las eh,
2: farmacéuticas que tuvieron mejores resultados. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todas estas noticias. Muchísimas gracias por platicarnos estos temas. Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de la Cancillería. Gracias por siempre dar respuesta a todas estas inquietudes en el momento en que estamos todos nerviosos. Al contrario, Ana María. De todos modos, obviamente el
0: canciller Ebrard estará siempre dispuesto a buscar cualquier cosa que se necesite de nuestra competencia en el mundo. México es un actor internacional importante y que ha sido muy vocal y es muy solidario. También te quiero decir que México ha sido donante en la región de vacunas uh-huh. y no solamente hemos exigido, bueno, esta equidad, sino que ha participado también de la donación de vacunas para países que no habían tenido acceso a este bien y, bueno, seguiremos
2: haciéndolo. Muchísimas gracias y es un gusto saludarte siempre, Marta Delgado. Un abrazo, gracias a ti un abrazo, gracias bueno pues ahí está la información en las noticias con Javier Alatorre hacemos una pausa, ya volvemos
1: Siguen con nosotros volvemos con más noticias
5: antes que los demás
1: Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
2: bueno, pues ya aquí en las noticias con Javier Torre es momento de saludar a Aris Chávez, representante de Productos Politécnico. ¿Cómo estás, Aris? Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana
6: para ti y todo el auditorio. Y bueno, pues mira, ya estamos en un alto nivel de contagios a nivel mundial. Esta nueva cepa, la verdad es que nos ha tenido muy, muy preocupados. Y yo creo que hoy más que nunca es importante que para estas fiestas, para fin de año, pues tengamos un sistema inmunológico fuerte para evitar precisamente estos contagios. Hoy les voy a dar una de las recomendaciones que ha cambiado la vida de muchas personas, que es el factor de transferencia. Este tratamiento ya miles de personas lo están consumiendo y la razón es porque ha resultado tan efectivo y además es un tratamiento que le podemos dar a toda la familia. Es una investigación científica del Instituto Politécnico Nacional que logra fortalecer el sistema inmunológico de una manera muy rápida, hasta un 470%. Déjame decirte, mi querida Anita, que ningún otro tratamiento actual logra lo que hace el factor de transferencia en tan poco tiempo, sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, y es que vamos a encontrar más de 400 moléculas en un solo frasquito que nos ayudan a crear esta barrera protectora que hace que estemos más saludables. Y desde las primeras dosis eleva el sistema inmunológico más de 400%. Esto nos permite destruir virus, bacterias, hongos, Células enfermas, por eso tenemos tanto éxito en pacientes que nos buscan, por ejemplo, cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes Óster, son más de 150 enfermedades donde desde las primeras dosis se empiezan a notar resultados, además en enfermedades respiratorias. Somos la mejor opción definitivamente para tratar desde alergias que ya comienzan en esta época, influenza, asma, bronquitis, neumonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora mismo, pues definitivamente vamos a estar protegidos y sobre todo vamos a pasar muy felices estas fiestas de fin de año sintiéndonos muy bien. Y para eso, pues yo ya te tengo una promoción espectacular ya de fin de año, navideña, con muchos regalos. Entonces ponga mucha atención. Tiene que marcar en este momento al 55, 56, 49, 44, 44. Anótelo porque hoy hay una sorpresa muy grande para usted. Vamos a poder recibir hasta la puerta de tu hogar 100 dosis de factor de transferencia y solamente van a pagar el día de hoy 20. Y además, escuchó bien, si marca ahorita al 55-56-49-44-44, por estas fechas de fin de año estamos regalándole otras 100 dosis adicionales a todas las personas que marquen, o sea que van a recibir 200 dosis el día de hoy. Y además queremos consentirlos con muchos regalos navideños. Así que le vamos a enviar un smartwatch para que lo estrenen este fin de año. Tiene pantalla touch para que lea sus mensajes, revise sus redes sociales. te mide hasta la presión arterial. Tiene cientos de funciones más. Vienen unos audífonos AirPods. Estos audífonos son una cosa maravillosa. Y además ponga atención porque hoy le vamos a regalar... Este aparato yo lo tengo en mi casa y me lo llevo a todos lados. Es una máquina de coser portátil, es facilísima, no necesitas conocimientos previos y te repara cualquier prenda al instante y va gratis ahora. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, 44. Y te tengo otras dos sorpresas. Hoy estamos de dos por uno, entonces si marcan ahorita les vamos a regalar otro paquete igual, completamente gratis. Hoy van a recibir 20 dosis. eh, Bueno, Van a pagar veinte dosis y van a recibir más de ocho mil pesos en regalos. Y te tengo otro regalo adicional. Si marca ahorita a el ver. 55, y cinco, cincuenta y les regalo tres meses de ajo negro, que es un tratamiento increíble para limpiar nuestra sangre. Pero tienen que llamar ahorita colesterol, triglicéridos, nuestras diarias respiratorias. 55, 56,
2: 49, cincuenta y ¿Cómo ves, Anita? Oye, pues espectacular. Ya tendremos oportunidad de volver a hablar de ese ajo negro, pero muchísimas gracias, Alice Chávez. Empezamos la, la semana, pues, muy regalados contigo. Gracias. Con todo, ¿eh? Cuídense mucho y aprovechen la promoción. Un abrazo cariñoso. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
5: antes que los demás.
1: Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, de regreso aquí en las noticias con Javier Alatorre. Gracias por acompañarnos. Fíjese que en medio de distintas marchas y peregrinaciones hay una de trabajadores sexuales que piden que no se les criminalice. Y pues la mayor parte del grupo venció un operativo que estaba en el centro de la Ciudad de México Y pues quitaron las vallas metálicas y llegaron afuera de la oficina de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hay por ahí eh, unas banquitas, unos macetones preciosos, y puede uno sentarse, hay quienes comen, hay quienes descansan, bueno, eh, ahora están ahí ellas, justo a donde da la ventana de la jefa de gobierno, y vamos a escuchar lo que dicen, por favor. Ahí estamos escuchando sus peticiones, ¿no? Que por un lado piden que no cierren los hoteles, ¿no? Ellas se refieren a algunos hoteles en donde ejercen su labor en la colonia Tabacalera. También dicen no a las zonas de tolerancia. Ellas insisten en que ubicarlas en una zona de tolerancia es parte de una discriminación, ¿no? Y pues, bueno, ellas estarán ahí, eh, dicen que esperan respuesta, ¿no?, y en medio de empujones, caloneos, ahí están también eh, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, y pues vamos a ver si platican con alguien, quién va a bajar y pues ellas también dijeron que se sienten eh, avisadas, señaladas eh, por la alcaldía Cuauhtémoc y pidieron a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que interceda para evitar pues más persecución en su actividad. Tendremos información seguramente mañana y más adelante en los siguientes informativos y servicios del Heraldo México, del Heraldo Radio, y reforma, además de todo lo que le platicamos cada día, fíjense que ya el el ángel está precioso, el ángel de la independencia, o la ángela, como usted quiera, o la victoria, porque con esto que tenemos de de género ya uno no sabe cómo debe de ser eh, correcto o decirlo apropiadamente, Pero el ángel es el ángel para todas y para todos. Eh, Hasta abajo está lleno de nochebuenas, precioso. Y ya empezaron a llegar las quinceañeras, también los novios. Y ¿saben qué? Hay gente que en la vida hace la diferencia. Un fotógrafo vio esta circunstancia... Y veía que sus papás le sacaban eh, con un celular fotos a la quinceañera. Esto es específicamente eh, en el Parque Mérida. Esto es en Mérida, Yucatán. Y que agarra este fotógrafo que me pongo de pie y le regala su sesión de fotografías. Él es Emir Peña, ¿no? Caminaba por la calle, entendió lo que pasaba... Él es fotógrafo y gratis, ¿no? Los papás estaban muy conmovidos, pues le regaló una sesión de fotos preciosa que tendremos oportunidad de compartirla con ustedes a través de redes sociales. Y en fin, mire, sí podemos hacer la diferencia con estos pequeños actos, ¿no? Yo le aseguro que este señor no va a llegar a la Basílica de Guadalupe, pero de que le cayeron mil bendiciones y más, sin lugar a dudas. Estamos llegando al final de este programa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Ana María Lomelí, en ausencia de Javier Alatorre, que estará ya mañana con nosotros. También Miguel Aquino, ya nos contarán sus peripecias en distintos aeropuertos de nuestro país. Pero bueno, hay que llegar bien y, eh, por supuesto, muy cuidados. De repente nos hartamos por el cubrebocas, Eh, hay veces que lo traemos de papada, no, de diadema eh, o de jerga en el brazo, cuélgueselo, cuélgueselo en el cuello, que no se le olvide, traiga su gel en la mano, esté muy pendiente de toda la información, es necesario aquí, estoy viendo a la productora, siempre trae un cubrebocas que combina con su atuendo, pero con una cadenita que ahora eh, muchas personas que cambiaron de negocio y que empezaron a hacer cubrebocas y cosas para pues salir adelante han estado haciendo cadenitas muy útiles porque te lo quitas puedes platicar te lo pones y te subes al elevador circulas o al metro con esto nos